1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Tirol ist nicht gerade bekannt als gutes Pflaster für Frauenförderung. Wir reden noch immer sehr emotional über die Frauenquote und über eine Männerquote reden wir gar nicht. Warum das so ist, das möchte ich heute mit Isolde Kafka besprechen. Sie ist die Gleichbehandlungsbeauftragte im Land Tirol. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Kafka, in den landeseigenen Unternehmen, Tivac, Tirolkliniken und auch in den landesnahen Unternehmen, da schaut es etwas triste aus mit der Frauenquote. Es geht zwar in den Aufsichtsräten besser, aber auf der Vorstandsetage ist es ganz... Dünn gesät oder sind die Frauen dünn gesät? Sie sind für die Verwaltung äh, zuständig. Wie sieht es denn da aus? Wie ist da das Verhältnis zwischen Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen?
2: Ja, eben ist schon lange ein Thema. Wir veröffentlichen ja seit vielen Jahren alle zwei Jahre einen Gleichbehandlungsbericht, der an den Tiroler Landtag geht und beobachten gerade deswegen die Frauenquote in Führung sehr genau. In vielen anderen Bereichen hat sich da schon sehr viel getan. Ich habe mir jetzt, weil wir erst dabei sind, den neuen Bericht herauszusuchen, die aktuellen Zahlen geschnappt sozusagen. Und äh, wir haben doch auf der gesamten Führungsebene jetzt immerhin eine Steigerung von 25 Prozent auf 31 Prozent. Das, denke ich, ist für zwei Jahre Schon einigermaßen beachtlich. Ich weiß schon, es dauert sehr lange alles, nur denke ich mir, dazu gehört immer ein Bündel an Maßnahmen, ähm, um diese Quote eben zu steigern.
1: Die Frauenlandesrätin von der SPÖ, die Eva Pavlata, hat gemeint, sie würde sich wünschen eine 50-50-Quote, wenn sie jetzt, also das hat sie allgemein gemeint bei den landesnahen Unternehmen, aber auch in der Wirtschaft sozusagen, also auch für die Verwaltung. Wenn es jetzt bei der Verwaltung 31 Prozent sind, orten Sie, dass die Frauen sehr in die Chefetagen oder in die Leitungsfunktionen drängen?
2: Ich glaube, wir erleben momentan, dass sich überhaupt nicht mehr so viele Menschen um Führungsfunktionen oder dorthin drängen sozusagen, weil äh, wir, wir wissen es gerade, junge Menschen einfach mehr wollen im Leben. Und deswegen glaube ich, um gute Führungskräfte zu bekommen und gerade auch Frauen, weil sich die das meistens besser überlegen oder würde jetzt nicht werten, aber sehr gut überlegen, ob sie eine Führungsfunktion anstreben, müssen wir eben verschiedene Maßnahmen treffen. Und die sind auch in den letzten Jahren passiert. Dazu gehört zum Beispiel eine klare Regelung zur Führung in Teilzeit und auch Homeoffice für Führungskräfte, die es inzwischen gibt. Es gehört aber auch dazu, dass ich mir generell anschaue, welche Rahmenbedingungen biete ich, mich auch um Führungskräfte gut kümmere, diese gut ausbilde, auch gut auswähle.
1: Jetzt ist es so, dass das oder glauben Sie, dass das ein Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil sein kann für Unternehmen, wenn man sehr gut mit Frauen umgeht, diese auch fördert? Weil es ist ja gerade so, dass sich sehr viele in Teilzeit befindenden Frauen sich anhören mussten, so quasi sie sollen sich in Richtung Vollzeit bewegen und dieser Versuch der Bundesregierung, da mehr Arbeitskräfte und mehr Arbeitszeit zu lukrieren, die ist ja sehr fokussiert auf die Frauen. Also die Frage wäre, könnte es ein Wettbewerbsvorteil sein für Unternehmen oder auch für die Verwaltung, weil man hier sieht, dass man besonders gut mit Frauen umgeht.
2: Also es gibt eine Reihe von Untersuchungen, dass das natürlich so ist. Zum einen je diverser und wirklich auch die Gesellschaft abbildender die Belegschaft ist, umso besser tut es einem Unternehmen und das ist auch mit Studien schon belegt worden. Für das Land, für die Landesverwaltung kann ich sagen, dass man das Thema eben sehr ernst nimmt. Wir haben schon seit vielen Jahren ein Frauenförderungsprogramm und dabei geht es darum, äh, das, das fängt natürlich an von dem Thema Kinderbetreuung, dass es landeseigene Kinderbetreuung gibt und vielleicht auch noch ausgeweitet wird auf die Bezirke. Es geht darum, dass äh, Frauen relativ schnell einen Wiederein-, ein Wiedereinstieg ermöglicht wird, also mit geringeren Beschäftigungsausmaßen, aber dass auch immer geschaut wird, dass diese die Stunden aufstocken können, dass sie auf ihren Arbeitsplatz zurückkehren können und so weiter. Also ein Bündel von Maßnahmen. Wir brauchen die Arbeitskräfte. Und äh, wir, ich denke mir, wir tun gut daran, auch gerade Frauenförderung gut zu betreiben. Ich denke mir, Frauenförderung, da geht es ja immer sehr stark um Rollenzuschreibungen. Männer, die sich sozusagen weiblicher Verhalten, sage mal, äh, mehr Kinderbetreuung übernehmen, auch Teilzeit arbeiten, die profitieren auch davon. Also alle, die mehr Care-Arbeit übernehmen, glaube ich, die brauchen wir und dafür müssen wir in Summe gute Rahmenbedingungen schaffen.
1: Zuletzt hatte es sehr viel Kritik gegeben bei der Besetzung des Landesverwaltungsgerichtshofes. Da haben sich qualifizierte Richterinnen auch beworben, sind aber dann am Ende nicht zum Zug gekommen. Sie sind auch in der Hearingskommission Hearings gesessen. Ist diese
2: Kritik berechtigt? Ich kann eben aufgrund der Verschwiegenheit nichts zum konkreten Verfahren sagen, kann nur sagen, generell, es ist so, wir haben im letzten Jahr über 400 Stellen in der Landesverwaltung ausgeschrieben. Ich habe vor 25 Jahren angefangen als Gleichbehandlungsbeauftragte, da haben wir vielleicht fünf ausgeschrieben. Es ist viel mehr, Transparenz in den Verfahren und seit einigen Jahren haben wir auch sehr qualifizierte Auswahlverfahren für Führungskräfte. Die Kommission erstellt einen ungereihten Dreiervorschlag, der geht an die Politik, die dann schlussendlich entscheidet. Also diese Verantwortung muss dann die Politik tragen, aber ich denke immer die Vorbereitung und auch, dass überhaupt sich viele Menschen bewerben und man einen qualifizierten Auswahlprozess machen kann, diese Hausaufgaben hat die Verwaltung Schon gut erledigt inzwischen.
1: Es ist oft so, dass man so das Gefühl hat, es bewerben sich wenige auf sehr tolle Posten, weil die Kandidatinnen und Kandidaten schon das Gefühl haben, es ist ohnehin klar, dass X oder Y den Posten bekommt. Ist das ein Eindruck, den Sie auch haben, wenn Sie sich bestimmte Postenbesetzungen in den letzten Monaten oder Jahren
2: ansehen? Ich weiß, dass es immer Überraschungen gibt. Also ich habe schon so oft gehört, die und die Person ist vorgesehen und es war ganz anders. Also ich denke mir, da gibt es oft sehr viel Gerüchte. Medien sind natürlich auch immer sehr interessiert, wer könnte was werden. Und natürlich gibt es für manche Funktionen auch sehr vorsehbar, vorhersehbare Personen, weil es einfach auch nicht viele mit den Qualifikationen gibt. Nur das ist wirklich die Botschaft, die auch bei uns die Landesamtsdirektion ausgibt. Bitte, wenn sich wer qualifiziert fühlt und auch die Aufgabe übernehmen will, bewerben. Die kann ich auch ungeschaut so weitergeben. Und dann kann man auch, muss man vielleicht auch damit rechnen, dass man es will. Das hat dann auch manche Menschen schon überrascht.
1: <lacht> dann reden wir vielleicht noch ganz kurz äh, über Frauen- und Männerquote. Die Frauenquote ist zuletzt im Landtag sehr emotional wieder diskutiert worden. Warum ist das so? Oder warum wird das nach all den Jahren nicht emotionsloser diskutiert?
2: Ich glaube, es ist nur eine Vermutung natürlich, dass so viel damit hineingemischt wird. Schlussendlich ist es eine Zahl und eine Quote. Äh, die kann ich eben, erst die Interpretation macht sie wahrscheinlich so emotional. Also ich schaue mir, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass ich weiß als Dienstgeber, wie viele Frauen, wie viele Männer habe ich, wie, wie alt sind die Menschen und so weiter. Eben wie ich angefangen habe, hat das Land nicht einmal eine Statistik gehabt, wie viele Frauen und Männer dort arbeiten. Jetzt geht es darum hinzuschauen, warum sind in einem Bereich viele Frauen, viele Männer. Warum bewerben sich eher Männer Frauen? Also das wirklich als Steuerungselement der Personalentwicklung nicht zu verwenden, wäre ja fahrlässig, finde ich. Emotional wird es dadurch, dass dann verknüpft wird, zum Beispiel, oder die Meinung ist, eine Frau wird automatisch etwas, weil sie eine Frau ist. Und das stimmt einfach nicht. Sondern es geht darum, steuernd einzugreifen und da bin ich genauso dafür, hinzuschauen, warum haben wir zum Beispiel in einem Bereich wenig Bewerbungen von Männern? Was können wir dort tun?
1: Das wäre diese Männerquote, die Sie angesprochen haben. Also vice versa sozusagen, dass man schaut, was sind denn Bereiche? Die care -Bereiche sind es oft, wo die Männer sehr zurückhaltend sind oder es gibt kaum Volksschullehrer, das sind sehr weiblich demonierte äh, Jobs. Wo, wo gibt es denn wenige Männer in der Verwaltung?
2: Natürlich genau die Bereiche, die Sie angesprochen haben, die Sozialbereiche, auch der ganze Sekretariatsbereich. Ich denke, mal, da ist auch viel in Bewegung, weil man einfach weiß, ohne gute Assistenz ist man ziemlich aufgeschmissen. Auch in oberen Ebenen, also da auch die Berufsbilder zu verändern, aber generell hinzuschauen, wie attraktiv ist die Verwaltung, auch als Arbeitgeber. Wir sehen auch zum Beispiel momentan, dass in dem Bereich der Praktikantinnen und Praktikanten im rechtskundigen Bereich wir sehr viel mehr Bewerbungen von Frauen haben ich denke mal, genau das heißt ja dann, ich schaue hin und schaue, wie kann ich auch für Männer in diesem Bereich attraktiv sein? Wie kann ich andererseits für Frauen zum Beispiel im handwerklichen Bereich attraktiver werden? Es ist ja auch meistens nicht mehr nur mehr das Schaufeln sozusagen, sondern es ja viele Bereiche, die sehr techniklastig sind.
1: Dann warten wir gespannt auf Ihren Bericht. 31 Prozent sind besser als 25 Prozent. Das muss man nur mal so stehen lassen. Isolde Kafka, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke noch einmal für die Einladung. Spitalsärzte in einem Ottergringer Spital haben heute eine Gefährdungsanzeige gemacht. Das heißt, sie sehen sich selbst überlastet und zwar so sehr, dass sie die Patientenversorgung nicht mehr auf qualitativ hochwertigem Niveau gewährleisten können. Gesperrte Spitalsbetten gibt es ja in der Zwischenzeit in ganz Österreich, ebenso wie lange Wartezeiten bei immer weniger werdenden Kassenärzten. Wie krank ist Österreichs Gesundheitssystem? Das möchte ich heute besprechen mit Elisabeth Zanon. Sie war ÖVP-Gesundheitslandesrätin sehr, sehr lange, ist jetzt plastische Chirurgin und eben erst als Vorsitzende des Med-Uni-Rates bestätigt worden. Herzlich willkommen. Guten, grüß Gott. Und Günther Weiß, er ist der Leiter der Inneren Medizin 2 an der Innsbrucker Universitätsklinik am Landeskrankenhaus Innsbruck. Herzlich willkommen, Herr Professor. Grüß Gott. Herr Professor, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie haben in einem Interview schon vor einigen Wochen eben auch auf Missstände am Landeskrankenhaus hingewiesen, auch auf gesperrte Betten, auf die Kalamitäten, die man auch in Innsbruck hat. Was hat sich denn seither getan?
0: Es ist ein Diskussionsprozess in Gang getreten, der eigentlich auf einem guten Weg ist und wo man auch versucht, äh, prospektiv äh, zu schauen, was ist machbar. Man ist natürlich auch etwas limitiert. Wie kann man vorausschauend besser planen und dann in Zukunft auch äh, besser durch äh, Krisen kommen oder natürlich auch durch einen Winter.
1: Jetzt ist der medizin -Rat ist sozusagen so etwas wie der Aufsichtsrat der Medizinischen Universität in Innsbruck. Und da gibt es ja auch schon seit Langem die Forderung oder einen Lösungsansatz, dass man sozusagen die Ausbildungsplätze erhöht. Was hält denn die MedUni davon?
3: Also ich spreche jetzt für den Universitätsrat, aber ich glaube, ich bin auch eins mit der medizin Uni, mit den Verantwortlichen in der MedUni, dass die Vermehrung von Ausbildungsplätzen für Medizinerinnen und Mediziner nicht die Lösung ist. Wir bilden wahrscheinlich ausreichend Medizinerinnen aus, das Problem besteht danach. Sie kommen nachher in das sogenannte klinisch-praktische Jahr und es besteht in Österreich diese Einzigartigkeit, dass man ein ein Basiscurriculum noch machen muss von insgesamt neun Monaten. Das ist ein bisschen ein Wettbewerbsproblem gegenüber Deutschland, Schweiz und das wiederum hält Medizinerinnen dann letztendlich auch ab davon schnell niedergelassen, zu, äh, niedergelassen arbeiten zu können. Äh, die Ausbildungsstellen in den Krankenanstalten wurden reduziert innerhalb der letzten Jahre. Also sie wurden nicht vermehrt und wir haben uns als Unirat einmal bemüht, eine Zahl zu bekommen von unseren Krankenanstalten in Tirol, wie denn die Situation der Ausbildungsstellen ist. Und wir haben Fragmente von Antwort bekommen. Das heißt, es ist nicht einmal die Möglichkeit da, einmal eine eine Zahl zu haben, wie schaut es denn überhaupt aus, wie viele Ausbildungsstellen würden wir brauchen. Also da ist der Flaschenhals, nicht in der Ausbildung.
1: Herr Professor, ist das etwas, was Sie bestätigen können? Tut man sich schwer, die jungen Ärzte auszubilden? Gibt es auch da einen, einen Engpass?
0: Ja, man versucht natürlich den Ausbildungskriterien entgegenzukommen. Es gibt einen Ausbildungskatalog, zum Teil auch mit spezifischen Zahlen, die die jungen Ärztinnen und Ärztinnen erfüllen müssen, die zum Teil auch unrealistisch sind. Das war damals immer auch eine Vorgabe wo man sicher das einmal überdenken muss. Man muss natürlich auch sagen, Zeiten, wo wir die Ausbildung gemacht haben, hat man natürlich viel mehr Patientenkontakt gehabt, weil mhm. es war ein anderes Arbeitszeitgesetz. Das hat sich jetzt zum Glück geändert auf 48 Stunden, aber dadurch sind natürlich auch viele abwesend oder müssen abwesend sein, auch weil sie Nachtdienste haben. Und dadurch hat man natürlich auch weniger weniger Kontakte äh, mit mit den Personen. Das, was äh, die äh, Frau Dr. Zanon schon angesprochen hat, man hat ihm das, das Gefühl, es wird zu viel repetitiv gemacht, also auch in der Ausbildung. Wir haben die Praktika an der Universität, dann die Famulaturen, dann das klinisch-praktische Jahr, dann das Basisjahr und dann die Assistenzarztausbildung. Das heißt, äh, manchmal wiederholen sich die Dinge und ich glaube, man kann da durchaus einmal eines von diesen Blöcken irgendwo in der Mitte herauslassen, ohne dass die Ausbildung schlechter wird. Und wenn man dann vielleicht ein bisschen schneller auch weiterkommt.
1: Es ist aus Sicht des Patienten oder der Patientin immer etwas beunruhigend, wenn Ärzte sowas machen wie eine Gefährdungsanzeige oder wenn man hört, dass man eben drei Tage nüchtern auf der Klinik liegt, weil die OPs dauernd verschoben werden müssen. Und äh, diese Dinge, die Sie ansprechen, das hat auch die Klinikleitung angesprochen, aber das ist natürlich etwas, was nicht sofort hilft. Was wäre denn ein Ansatz, wo Sie sagen, äh, das könnte sofort etwas bewirken?
3: Also ich bin ja keine Gesundheitspolitikerin mehr, kenne aber natürlich Dinge die Probleme richtig, ich die Probleme aus der Zeit meiner gesundheitspolitischen Verantwortung und ich nehme einfach wahr, dass viele Probleme vor 30 Jahren genau gleich waren wie heute und immer noch nicht in irgendeiner Form gelöst sind. Natürlich braucht es, aber da weiß der Kollege Weiß ja viel mehr darüber zu berichten, braucht es verbesserte äh, Systeme in der Kommunikation zwischen Krankenanstalt und niedergelassenen Bereich. Es braucht aus meiner Sicht vor allen Dingen äh, eine, ein attraktiveres Angebot für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, um wirklich auch tätig sein zu können. Und zwar 24, also 24 Stunden, sieben Tage kann niemand mehr leisten in der heutigen Zeit. Und da geht es auch darum, dass man halt auch die Möglichkeit erleichtern muss, um eben Ärztepraxen in Gemeinschaft in den hinteren Tälern zu äh, anbieten zu können. Und da liegen natürlich sehr viele bürokratische Hürden auf dem Weg in der Realisierung. Und da denke ich mal, aber es gibt eine multifaktorielle Lösung, äh, gibt es Ansätze, aber einen, eine Lösung ist da nicht der Fall.
1: Dann darf ich vielleicht die Frage an Sie äh, weiterreichen. Äh, man hat Betten gesperrt als sozusagen Sofortmaßnahme, weil man sie einfach auch nicht mehr bedienen konnte. Aber was könnte man sonst, wenn es landen, äh, so, so hört man es immer wieder, sehr viele Patienten in äh, Österreichs und äh, Spitälern, die dort eigentlich nicht landen sollten. Was könnte man da etwas äh, tun und den Hebel dort mhm. ansetzen?
0: Ich glaube, das, was es braucht, ist einerseits ein bisschen eine Zulaufkontrolle und dann auch, äh, wie kann ich die Weiterbetreuung ents entsprechend verbessern. Es ist äh, in Städten wie Innsbruck zum Beispiel so, dass ab Freitagnachmittag äh, niedergelassen im niedergelassenen Bereich nicht mehr viel los ist und alle Patienten, auch die mit Banalitäten, in die Notfallaufnahmen strömen und die dann mitunter auch äh, gleich viel administrativen Aufwand machen wie wirklich schwerkranker Patient und äh, es zu, natürlich zu einer hohen Anflutung von von Patienten. Also das heißt, das, was wir brauchen, ist, wir brauchen Versorgungsangebot im niedergelassenen Bereich, auch an Wochenenden. Das funktioniert in manchen Gemeinden und Sprengeln ganz gut. In der Stadt Innsbruck funktioniert das überhaupt nicht. Das ist einmal der Punkt eins. Der zweite Punkt ist, wir sind ja eine älter werdende Bevölkerung. Wir haben mehr Pflegende, die auch in Heimen versorgt werden müssen. Und da ist es ja oft so, dass dann jemand in der Nacht krank wird oder sich äh, irgendwie... Medizinisch verändert und das Personal einfach dann äh, den Patienten in das äh, Krankenhaus schickt, außer Mangelung einer äh, unmittelbaren, erreichbaren medizinischen Hilfe. Und ich glaube, da muss man einfach einmal wieder umdenken oder einen Schritt zurück machen, dass es einfach auch verantwortliche Ärztinnen und Ärzte gibt, die halt Alters- und Pflegeheime betreuen und den Patienten dort vor Ort betreuen. Das ist durchaus auch im Sinne der Patienten, dass man da nicht immer herumgekehrt werden muss. Und
1: Da würde ich gerne nochmal einhaken, weil es sind sonst zu viele Punkte, mh. aber wenn man da nochmal es landen zu viele Patienten noch immer, weil man hat ja in Innsbruck versucht, das mit der Anistraße sozusagen zu lösen, indem sie eine Gatekeeper-Funktion. Da sehe da schauen sie nicht so begeistert. Also Ihrer Meinung nach funktioniert das nicht so. Wäre eine andere Idee, so etwas zu machen wie eine Ambulanzgebühr, dass, dass nicht die, die aus Bequemlichkeit kommen, die gibt es natürlich auch, eben nicht ins Spital gehen.
0: Also Ambulanzgebühr halte für eine schlechte Idee, weil dann manche davon abgehalten werden, die wirklich medizinische Hilfe brauchen, auch in eine Ambulanz zu gehen. Und also da würde man auch die äh, soziale Benachteiligung der medizinischen Versorgung nach sich ziehen und ähm, das bringt eigentlich nichts. Aber man muss natürlich auch den äh, Patienten sagen, wenn ich jetzt mit einer Banalität äh, in das Krankenhaus gehe, dass es halt dann länger dauert. Und äh, die Patienten reagieren dann oft ungehalten, weil es zwei, drei Stunden ist, weil vorher ist ein Herzinfarkt zu versorgen oder schwere Pneumonie oder Sepsis oder was auch immer. Und jemand, der halt seit äh, drei Wochen Bauchweh hat, äh, der hat halt nicht die höchste Priorität. Und äh, da gibt es dann oft sehr viel Knatsch, der halt dann an dem Pflegepersonal oder auch an den Ärzten und Ärztinnen ausgelassen wird. Und da fehlt einfach oft auch das Verständnis. Und sowas könnte man durchaus äh, auch im niedergelassenen Bereich machen. Also ich war vor 30 Jahren in Heidelberg äh, und da hat es gegeben äh, äh, eine Praxisgemeinschaft am Wochenende, die immer von den niedergelassenen Betrieben worden ist und wo man mit Banalitäten hingegangen ist. Oder wenn die dann festgestellt haben, oh, das ist etwas äh, Schwierigeres, dass die dann ins Krankenhaus gekommen sind, beziehungsweise natürlich der direkte Weg ins Krankenhaus über einen Rettungstransport ist natürlich immer etwas, was, was, was gegeben sein muss. Aber da, glaube ich, gibt es viel Verbesserungspotenzial, über das man auch nachdenken kann. Und wie gesagt, der Gatekeeper ist etwas, was uns ein bisschen hilft, aber es, glaube ich, es muss noch weiter vom Krankenhaus auch etwas geben, wo die Patienten sich hinwenden können und gut versorgt werden.
1: Die Ambulanzgebühr hat ja damals Wolfgang Schüssel, ÖVP-Chef, äh, äh, Bundesparteichef, eingeführt. Äh, sie war nie Nein, eine er wollte
3: Freundin, sie einführen, aber sie einführen. es war der Widerstand von uns sehr hoch und wir haben damals uns schon bereits dagegen sie,
1: ausgesprochen. Sie ist auch heute keine Freundin der Ambulanzgebühr. auch
3: keine Freundin der Ambulanzgebühr. Ich stimme da voll inhaltlich zu, dem Professor Weiß. Äh, es führt eher zu einer Zweiklassenmedizin oder zur Forcierung von Zweiklassenmedizin und eben es verhindert unter Umständen, Patienten, dass sie dort in der Ambulanz dann auch betreut werden können, weil sie sich vielleicht nicht leisten können oder nicht leisten wollen. Und im Übrigen gibt es ja im niedergelassenen Bereich das Wahlarztsystem, wo ja sehr viele auch sehr viel bezahlen. Das heißt, da geht es ja auch dann darum, wie hoch muss eine Ambulanzgebühr sein, um tatsächlich einen Lenkungseffekt zu haben. Also da bin wär ich, wäre ich absolut auch dagegen. Aber wenn ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen darf, gerade was, äh, was man ja wahrnimmt, weil Sie gemeint haben, in Innsbruck funktioniert es überhaupt nicht. Und hier wäre zum Beispiel so eine berühme, ein prima Versorgungszentrum Absolut das Richtige. Aber da, da muss da ich jetzt sagen,
1: halt an der nicht. Stelle sagt ja. äh, die österreichische Gesundheitskasse immer: Na ja, das gibt es bereits. Es ist, äh, man bezahle dort zwei bis drei äh, Ärzte, die in der Anichstraße eben sowas äh, machen wie eine, wie eine, ist zumindest so medial immer verkauft worden. Aber, aber beide beide Experten schütteln da den Kopf. Ähm, ich möchte bei dem, bei dem Primärversorgungszentrum, was Sie auch gesagt haben, in Heidelberg hat es damals schon diese Ärztezentren gegeben. Da verhandelt man in Tirol jetzt seit Jahren. Das hat äh, aber Zermürbungen auf beiden Seiten äh, gegeben. Ärzte, die, die ein Primärversorgungszentrum machen wollten, konnten es nicht machen oder sind dann natürlich diese jahrelangen Verhandlungen auf der Strecke geblieben. Aber Fakt ist doch schon, da spreche ich Sie jetzt noch mal an als, als ehemalige Gesundheitspolitikerin, dass dieses Abrechnungssystem der Gesundheitskasse den Anforderungen zum Teil der Ärzte überhaupt nicht mehr zu genügen scheint, oder?
3: Also zum einen muss man sagen, die Primaversorgungszentren sind in Tirol nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir haben ein, eine geografische Situation mit den Tälerstrukturen, wo ein Primärversorgungszentrum in einer Bezirkshauptstadt einfach nicht äh, die Lösung sein kann. Sondern ich muss eher schauen, wie kann ich bis in das letzte Teil hinein die Menschen möglichst gerecht und gut versorgen. Das ist das eine. Und deshalb braucht es hier flexiblere Systeme aus meiner Sicht. Und wir haben ja wirklich im Rahmen der elektronischen Möglichkeiten da schon einiges an, an, Pote an Potenzial. Das ist das eine und jetzt habe ich dafür die Frage vergessen. Die, die,
1: wegen der wegen der Anichstraße jetzt noch einmal, dass man eben da sagt, das funktioniert nicht und könnte es das? Die Honorierung, ich glaub, das
3: muss man die, Hon die, Honorierung, die Honorierung, muss, Honorierung muss natürlich geändert werden, und die das glaube ich
1: immer, da, da, man kann es vielleicht auch mal ähm, festhalten, dass die Honorarsätze ein Hausbesuch, wie, wie wie wird der rückerstattet von der von der? Minimal. Ich glaube, 10 genau, was ist Euro, Golf, 11 Euro, 12
0: Ich bin kanada niedergelassen, aber vielleicht noch einmal dass das, das ist ein erster guter Schritt, dass man auch sozusagen Patienten, die jetzt weniger dringend äh, sind, in so einer Hausarztpraxis äh, versorgen kann. Das ist auch wichtig, weil sonst würde das System äh, kollabieren. Also, das aber. Ich glaube, wir brauchen da deutlich mehr. Und das Zweite ist, und ich glaube, das ist auch für die Besonderheit von, von Tirol, die Tälerstruktur, wenn der Hausbesuch nichts mehr zählt, wenn ich da vielleicht dann 20 oder 25 Euro dafür bekomme, ich weiß nicht, wie viel das ist, dass ich zum Patienten fahre, das muss auch dem Versorger was wert sein, dass ein Arzt oder eine Ärztin vor Ort ist, den Patienten anschaut, dort behandelt oder auch dann feststellt, er muss ins Krankenhaus. Und so wird häufig prima die Rettung geholt und es gibt dann viele Transporte. Äh, auch äh, das System belasten, das Budget belasten, natürlich am meisten die Patienten. Also da sollte man schon ein bisschen äh, dran denken. Auch wenn ich einen Handwerker hole, nachher muss ich das zahlen, was es halt auch kostet. Und das ist auch richtig so. Aber das muss ja auch ein Hausbesuch von einem Mediziner auch wert sein.
3: Wenn ich vielleicht noch aus universitärer Sicht sagen darf, es bindet natürlich auch Ressourcen, die man anderweitig auch für die Wissenschaft und Forschung verwenden könnte. Und man muss schon auch sagen, dass Wissenschaft und Forschung im Rahmen einer Universitätsklinik ganz was Wichtiges ist und letztendlich nur den Patientinnen und Patienten zugutekommt. Und das muss man immer, diesen Aspekt hätte ich schon auch gerne unbedingt mit eingebracht.
1: Ich finde immer aus Patientensicht, man, man hat immer, es ist eben nicht äh, einfach zu erklären. Das ist mir schon klar. Es ist ein sehr komplexes Thema. Aber ähm, aus Sicht des Patienten ist, hat sich jetzt was getan? Äh, wenn, was, was ist, wenn ich jetzt tatsächlich äh, auf die Klinik komme? Liege ich dann am, 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 am Gang oder oder? Ist es bei uns so prekär, wie, der, wie die Kollegen das jetzt in Wien besch beschrieben haben? Wie geht es den Patienten, die jetzt an die Innsbrucker Klinik kommen?
0: Ja, wir sind natürlich immer bemüht, die Patienten bestmöglich zu versorgen, aber man hat natürlich nur die Ressource, die eben vorhanden ist. Und die Ressource ist vor allem durch äh, Mangel im, im Pflegebereich einfach äh, geringer geworden. Das heißt, äh, Patienten, die man früher vielleicht äh, eher aufgenommen hat, versucht man jetzt irgendwo ambulant äh, zu betreuen, weil es einfach nicht anders äh, funktioniert. Und ich glaube, äh, prinzipiell braucht es einfach einmal auch auf einer höheren Ebene ein Umdenken, äh, wie, wie muss ich die Ressourcen entsprechend optimieren oder brauche ich auch sozusagen eine Ressourcenbündelung in der kalten Jahreszeit mehr und in der warmen Jahreszeit ein bisschen weniger, sodass ich auch ein bisschen flexibler das machen kann und dann eigentlich ausreichend Kapazitäten zur Verfügung habe, um äh, die Patienten auch gut behandeln zu können. Und das, was vielleicht auch dazu kommt, was natürlich auch für die Ressourcen entscheidend ist, dass ich, wenn ich Patienten habe, die ich jetzt nicht mehr im Krankenhaus behandeln muss, weil sie soweit eigentlich genesen sind, aber noch eine Betreuung braucht, dass ich da irgendwo eine abstufende stationäre Betreuung habe, wo halt eine gewisse ärztliche und pflegerische Versorgung vorhanden ist, die etwas besser ist als in einem Heim oder dann auch zu Hause, aber wo ich nicht unbedingt die, die Ressourcen einer Universitätsklinik oder eines äh, gut ausgestatteten Bezirkskrankenhauses in Anspruch nehmen muss.
1: Es ist schon so, dass wenn man auf der einen Seite sagt, man bildet eigentlich genug Ärzte aus, wir liegen auch im OECD-Schnitt gut, also Ärzt auf Patient, ähm, aber wahrscheinlich sind die Ärzte falsch verteilt und arbeiten, die kommunizierenden Gefäße funktionieren nicht so sehr oder was woran scheitert es, wenn wir genug Ärzte haben und trotzdem am Ende des Tages diese langen Wartezeiten im niedergelassenen Bereich haben und äh, die Kalamitäten an den Spitälern?
3: Es ist immer schwer, sowas zu planen, weil es braucht natürlich auch die äh, selbstverantwortliche Entscheidungsmöglichkeit für Ärztinnen und Ärzte, wählen zu können, welches Fach sie äh, letztendlich äh, ausüben wollen ein Leben lang. Weil es soll ja auch äh, wirklich die Leidenschaft mit dabei sein. Und so gesehen äh, ist es ganz schwer, das auch äh, zu planen. Aber was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass ich einmal alle Verantwortlichen mit offenen Augen und ehrlich den, den Problemen stellen, die Probleme einmal erfassen, definieren und dann versuchen, Lösungsmöglichkeiten im Sinne eines Stufenplans äh, zu erstellen. Es wird man nicht von heute auf morgen machen, aber akut kann man schon so einiges äh, wahrscheinlich tun. Aber ich denke mal, es braucht dann schon auch ein ehrliches Hinschauen in jeder Institution und nicht nur immer auf die andere schieben. Und so nehme ich ist oh schon System
1: im österreichischen ja. Gesundheitssystem. Ähm, ich bitte um eine kurze Antwort, weil wir schon in der Zeit sehr fortgeschritten sind. Wenn es nicht die Ambulanzgebühr ist, die da ein Patientenleitsystem sein kann, was kann es dann sein? Könnte es beispielsweise sein, dass man im niedergelassenen Bereich nur mit der Überweisung vom Hausarzt zum Facharzt gehen kann und der dann an Sie ins Spital weiterverweist oder was könnte es sein?
0: Das Erste gibt es schon. Also wie gesagt, Zulaufregelung muss sein, besseres Angebot vollmachen, den Wochenenden im niedergelassenen Bereich, bessere Versorgung von Pflege- und Altenheimen und vielleicht auch attraktiver Machungen des ärztlichen Berufs oder auch des Besuchs beim Patienten ist das eine. Und eben das Zweite, dass man eben auch Möglichkeiten schafft, um Patienten, die jetzt weniger Versorgung brauchen, noch weiter zu betreuen, ohne dass die dann lange im Krankenhaus bleiben müssen und dort ein Bett belegen, was jemand bräuchte, der vielleicht schwer kranker ist.
1: Frau Dr. was äh, Also ich glaube, dem ist ja Idee?
3: nichts hinzuzufügen. Das kann ich nur, ich kann nur zustimmen. Also Und letztendlich, was ich einfach noch mit einbringen möchte, ist im gesamten Honorierungssystem den Faktor Zeit etwas mehr mit zu berücksichtigen. Weil immer wenn ich Zeit habe, mich mit Patientinnen und Patienten wirklich zu befassen, dann ist die Qualität der Versorgung auch noch einmal besser.
1: Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Ich habe das Gefühl, wir werden noch weiter über das österreichische Gesundheitssystem sprechen müssen. So schnell, weil es eben so komplex ist, wird sich da nichts lösen lassen. Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und via
0: Podcast nachhören. Tirol Live.